0: 欢迎收听张飞白话，富含智慧的人生随笔。第五十二回，心理暗示。今天子龙讲了一个故事，说有人把一个人关在一间不透光的屋子里，在墙上挖了一个小洞，把那个人的胳膊拽出来。然后用刀子在他的手指尖上划了一个小口子，上面挂一个盛满水的木桶，钻一小眼儿，让水缓缓的一滴一滴的落到地下面的一个盆里。过了一夜，屋里的那个人便死掉了，面色苍白，像是死于失血过多，但其实他手上的伤口啊，只流了一滴血而已。我听完以后觉得有些毛骨悚然呐、啊。试想一下，在一个黑咕隆咚的屋子里，听着外面滴滴答答的声音，感觉自己的血正在源源不断的流失。的确，他娘的太恐怖了。子龙说，这是一种最阴险的杀人方法，因为你在尸体上几乎找不到任何的痕迹。杀人者利用的是一种巧妙的心理暗示。说起心理暗示，不由得又想起曹操。当年曹操带兵去讨张绣时，正值夏天，骄阳当空，军士们个个都汗流浃背。走了几十里的山路，途中遍寻水源不见，所有人都口干舌燥。军士们是怨声载道啊！有几个胆儿大的，索性就一屁股坐在地上不走了。眼瞅着军心要涣散，曹操忽然心生一计，命人传令下去，说：“当年我来过此地。”前方不远处有一梅林。众军士一听，不由得精神大振，心里想着酸酸的梅子，哈喇子便流了出来。你要知道，在你嗓子眼要冒烟的时候，咽一口唾沫，那是非常爽的。最终，曹操的军队顺利地前进，并找到了水源。后来，人们把这件事儿叫做“望梅止渴”，这也是一个心理暗示的现象嘛。虽然没有放血的那个精致巧妙。但却是信手拈来，实际上要远比那处心积虑杀人的高明的多。有一天，我说好了请魏延来我家里喝酒。一大早，我在客厅的茶几上放了一盘绿豆糕，然后坐在椅子上等客人上门。吃饭喝酒的事儿，魏延总是很积极的。来了以后，我安排魏延坐下，然后说：“你先坐会儿啊，我到后面去方便一下。”我故意在后堂磨蹭了一会儿。出来时，果然发现魏延正端着茶杯吃绿豆糕呢。于是啊，连忙抢上前去，做大惊失色状。哎呀，这绿豆糕是我命意是特制的，最近我有点便秘，于是他放了一些巴豆在里面。话说完，不大功夫，就见魏延捂着肚子，呲牙咧嘴的往后面跑。不到一盏茶的时间，他去了六次茅厕。到后来，我实在憋不住了，哈哈大笑的对他说了实话：“魏<笑>爷<笑>，你上当了，那绿豆糕啊，只是普通的绿豆糕，其实里面什么东西都没放。”魏延傻愣愣的盯着我，脑袋摇得跟拨浪鼓似的。“你就甭蒙我了，没放巴豆，没放巴豆，没放巴豆，我能拉那么稀？哎呀，我的肚子！”我又忍不住笑个不停啊。军师说：“心理暗示其实是一把双刃剑，用好了便是动力，用的不好嘛，也就成了压力。在很多时候啊，我们都会受环境影响，自己给自己一些心理暗示。也就是说，有很多事儿其实是我们自己给自己暗示出来的。”